0: Para mim é um prazer, um privilégio estar com você aqui. Nesse culto, talvez você não teve a oportunidade de estar de manhã, porque um amigo, um parente seu é, iria se batizar hoje. Eles estão aqui. Então você optou para o culto da 5 e meia. E eu quero dizer que fico feliz de estar na sua igreja. Essa igreja é uma igreja maravilhosa, uma igreja que é um privilégio pregar nela, e você é privilégio estar aqui. Você que nos visita, quero dizer que você fique bem à vontade, abra o seu coração, nós não estamos aqui falando de denominações, nós estamos aqui, eu vi aqui hoje, nessa noite, para falar de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você se diz cristão, Quero dizer que nós vamos falar desse Cristo, nessa noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, e assentados como vocês estão, no capítulo 11 de João, texto conhecido de todos nós, quero, antes de ler a palavra, quero dizer a Moana, ao Val Martins, que a moto está lá esperando vocês, viu? Eles já tiveram a oportunidade de estar na minha casa, lá, no, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eu estendo para toda a igreja você é pastor, mas vá, marque né, a visita para não dar conflito de agenda você é meu convidado a estar nossa casa, você pode escolher o quarto amarelo o, o, o gelo é do Wanda e da Amanda já por direito tem também o quarto cor de rosa o quarto que o Kleber Lucas ficou, mas não fale isso para ele mas o Val Martins e a Moana podem escolher qualquer quarto, né, Val? não tem problema nenhum é um, foi um prazer tê-los ali, um abraço, Daniel manda para vocês, e espero ter vocês também um dia conosco. Quero ler apenas o verso número 40, e fixarmos aí a mensagem que tem esse verso tão importante para a nossa vida, para nós economizarmos tempo, diz assim a palavra de Deus em João 11, verso de número 40, Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se credes, veria a glória de Deus? Amém, igreja? Amém. Se credes, verás a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos, coloca aí a tua ansiedade, coloca a tua tristeza, coloca a tua vida, coloca a tua família diante do Senhor, vamos, ver diante, desse texto, nessa noite, o que Jesus fez, para devolver a vida, a esse personagem Lázaro, a esse homem, pai, eu não sei, o que o Senhor vai fazer, nessa noite, eu estou aqui preparado, para falar de ti, do teu filho Jesus Cristo, da obra, que ele, fez quando ele estava entre os seus amados, mas talvez existem, ó Pai, pessoas aqui nessa noite, que estão precisando, de vida, encontro contigo, estão precisando de renovação espiritual, eu não sei o que, mas tu sabes, que o teu espírito tem acesso a cada coração aqui nessa noite, e que nós que você não perca essa oportunidade. Pai, abençoa-nos nessa noite, como o Senhor tem nos abençoado a cada domingo, cada dia. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos diante de um dos textos mais excepcionais, um texto maravilhoso de Jesus Cristo, onde ele fala, onde ele faz um grande milagre. Talvez, um dos maiores milagres de Jesus. Ele ressuscita o seu amigo Lázaro. Antes disso acontecer, antes dele chegar para as irmãs de Lázaro e dizer, se credes verás a glória de Deus, ele está distante daquele lugar, daquela vila, daquele lugar onde tudo estava acontecendo. Jesus Cristo recebe uma visita, um recado, dizendo que seu melhor amigo estava enfermo, que o seu melhor amigo precisava dele. Jesus se demora por alguns dias e chega na mente de muitos, até mesmo na mente das suas das irmãs de Lázaro, Jesus ele chega atrasado porque já fazia quatro dias que aquele homem já estava morto. Havia esgotado qualquer tipo de intervenção humana, havia esgotado qualquer tipo de salvamento, não daria mais tempo de reverter nada, então para encurtar essa introdução, para dizer para você nessa noite o seguinte aquele homem tinha chance zero de voltar a viver mas o nosso Cristo, o nosso Jesus ele disse para suas irmãs, se credes verás a glória de Deus nessa noite ele fala isso para você, não importa não importa o que está acontecendo na sua vida, se você crer, se você acreditar, você verá a glória do Pai de Jesus, a glória de Deus. Amém? Você pode dar um amém para mim mais forte? Amém. Isso. Nós estamos no culto evangelístico. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, o que Jesus fez para devolver a vida a Lázaro e que Jesus vai fazer para devolver a sua vida, a sua alegria a sua esperança, a primeira coisa que Jesus fez, a primeira decisão de Jesus, a primeira, o primeiro pensamento que veio de Jesus, naquele exato momento, na sua mente, foi ir aonde estava o defunto, ir aonde estava o seu amigo, e ali ele foi ao encontro de Lázaro, então Jesus, nessa noite, ele vem ao seu encontro, não importa a maneira, a forma que você está se sentindo, ele já chegou aqui, ele está aqui, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, porque eu creio nisso, piamente. Ele foi aonde tudo havia terminado, ele foi ao lugar da consumação, ele foi encontrar com o um fim, ele foi aonde só restava uma placa dizendo: Aqui jaz Lázaro. A ressurreição naqueles dias era fora de alcance de qualquer homem, até mesmo eles ali não pensavam que Jesus poderia fazer esse milagre, a ressurreição seria uma coisa fora de cogitação, mesmo sendo Jesus um homem de muitos milagres, porque Jesus já tinha, havia feito milagres, mas ressuscitar uma pessoa não passava pela cabeça de ninguém, isso para você ver aqui, o seu problema diante de uma ressurreição é muito pequeno. E Jesus, ele pode fazer alguma coisa, coisa maravilhosa na sua vida nessa noite. E você veio aqui, creia nisso, certo? Coloque isso no seu coração. Chance zero, mas com Jesus não existe chance zero. Ele foi e fez o que ele tinha que fazer. Ele ressuscitou Lázaro. E não somente ressuscitou Lázaro, devolveu alegria à família de Lázaro, devolveu alegria aos amigos de Lázaro, restaurou o ambiente que estava, um ambiente triste, e transformou num ambiente de alegria. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Restaurar ambientes. Hoje Ele quer restaurar corações. Corações que estão pesados, corações que estão tristes, ele quer renovar, ele quer levantar, ele quer dar alegria, sentido de vida, é isso que ele está fazendo. Preste atenção, meu querido, nessa noite, nunca duvide, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide do que Jesus Cristo, ele pode fazer na sua vida, porque a palavra de Deus fala em Lucas 137 o que é impossível para os homens, se torna possível para Deus. Você pode repetir comigo? O que é impossível para os homens, se torna possível para Deus. Vamos lá, igreja, mais uma vez? O que é impossível? Se você está em uma situação igual a de Lázaro, mortinho da Silva, aí na sua casa... Lá na sua casa, tem uma placa assim, aqui já é família. Já não existe família onde você mora. Você no ano de 2012 perdeu toda a sua família. Passou pelo trauma da separação. E tantos outros traumas que acontecem em quatro paredes dentro dos nossos lares. Se você é uma pessoa que, é, que tem, certo, está indo para o negócio, para o seu negócio, e lá no seu negócio tem, aqui já é esse negócio. Você perdeu sua companhia ou está prestes a perder a sua companhia? Se você é uma pessoa que está triste carregando uma placa que aqui jaz é felicidade, porque você já não tem motivo nenhum de sorrir, de se alegrar por tantos problemas que você tem enfrentado, se na sua vida tem uma placa aí que aqui jaz é confiança, você já não confia em ninguém? Você já não confia em você mesmo? Você já não confia no seu cônjuge? Você já não confia no pastor? Você já não confia na igreja? Você já não confia em nada? Eu quero dizer para você que há ainda solução. Se você está aí carregando uma placa dizendo aqui já é saúde, porque nessa semana você teve o um encontro com seu médico, e seu médico disse para você que você está passando por um momento de grande dificuldade, ou que você vai passar por um momento de grande dificuldade. Quero dizer para você, seja forte, porque Jesus chegou aqui nessa noite para reverter esse problema seu. Amém, igreja? Creia. Não deixe, querido, ninguém dizer ao contrário disso para você. Pegue essa placa de aqui já e enterra. Receba nessa noite das mãos de Jesus uma placa dizendo, eu creio eu creio e eu vou ver a glória de Deus chega para a pessoa que está do seu lado e diga para ela eu creio e eu vou ver a glória de Deus não deixe queridos os coveiros de plantão chegar para você e dizer outra coisa porque tem gente que parece coveiro de plantão está morto, está morto, tem que enterrar talvez nessa noite alguém pode dizer para você não adianta o que o pastor está falando, ou talvez aí mesmo, olhou para você, e disse para você, não tem mais jeito, saímos daqui segunda-feira, nós vamos nos separar, mas tem jeito sim, com esse Jesus tem jeito sim, segundo ponto nessa noite, o que Jesus fez para devolver a vida a Lázaro, e o que ele quer fazer para devolver a sua vida, diz no verso de número 41 e 42, que Jesus, Antes do verso 41 e 42, ele foi até o sepulcro. No verso número 38, ele vai até o sepulcro, então ele vai ao seu encontro. No verso número 41 e 42, ele ora ao Pai. E diz a palavra de Deus que ele faz uma oração bonita. E ele diz, Pai, eu estou orando aqui à toa, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então eu quero dizer para você o seguinte. O que Jesus faz por você hoje, e o que Jesus quer fazer por vocês hoje, com todo respeito, eu quero dizer que nenhum psicólogo pode fazer. O que Jesus pode fazer para você hoje, nenhum médico pode fazer. E não somente os médicos, mas o médico legista. Não somente o médico legista, mas também os conselheiros de casais, os advogados, autoridades do nosso país, professores, órgãos públicos, sócio, amigo, ninguém pode fazer. Por quê? Porque eles não vão orar por você. Talvez se você pegar um psicólogo crente, cristão, como o pastor Wander, com o Amanda e com outros que estão aqui, eles podem até fazer isso. Eu fiquei sabendo de uma história de um médico, que ele chega no seu consultório, uma mulher já há muitos anos querendo engravidar, e aquela mulher chega e fala, doutor, qual é o resultado desse último exame que eu fiz? Ele falou, olha... Como médico, eu quero dizer para você que eu não posso fazer nada por você. Não tem condições. Você não vai ter filho. E eu estou aqui na minha mesa de trabalho. Mas, aqui no canto, tem um sofá. E quando eu não posso resolver aqui, eu resolvo naquele sofá. Então, vamos para aquele sofá e ali nós vamos orar a Deus. E Deus vai fazer o milagre. Diz que aquele casal foi até aquele sofá, aquele médico, ele ora coloca esse pedido diante do altar do Senhor, pede para Deus, pede para Jesus, e naquele exato momento, certo? Acontece uma coisa maravilhosa que ele não sabia, mas passaram-se três meses, aquele casal chegou até, até o médico e disse, quero vir aqui para agradecer o Senhor, porque eu consegui ficar grávida. O que essas pessoas não podem fazer, Jesus pode fazer por você que eu não posso fazer por você, Jesus pode fazer por você. Confia, queridos, confia em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai estar sempre intercedendo por você. Pense comigo o que estava acontecendo. Lázaro estava já morto, trancado no seu sepulcro. Não havia mais tempo de nada e ele inicia ali uma oração ao Senhor, o que passou na mente de Maria, e o que passou na mente de, de, de Marta, e o que passou na mente dos seus amigos, com certeza se eu estivesse ali, eu iria falar o seguinte, puxa vida, isso é hora de orar, orar para quê? querido, pense uma coisa, e reflita no que eu vou dizer para você, nunca é tarde para orar, nunca é tarde, eu não sei se esse pensamento passou pela vida das duas irmãs, mas talvez se eu estivesse ali, diante do quadro, eu iria falar: para que orar? Já morreu, não tem mais jeito. Ele poderia ter feito alguma coisa antes, poderia ter chegado quatro dias antes, mas para Jesus, certo? Ele nunca vai chegar atrasado na sua causa, você pode ficar tranquilo. Sempre há tempo para ele operar o milagre como ele operou. Então ele intercede, quando ele intercede ao Pai, não abre somente sepulcro, abre a vida, coração. Abre oportunidades das quais nós não conseguimos imaginar. Quando você ora, esse milagre acontece. Creia no poder da oração. Creia que você, ao você orar, as coisas vão ser transformadas, o céu vai mexer. As coisas vão acontecer de bom para você. Então ore, querido, não fica aí pensando que não tem mais jeito. Jesus, como diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve ali a carta a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, diz que ele é o único intercessor, o mediador que você precisa. Então ore, peça a ele. Abra o seu coração, chore na presença dele. Ele é o seu pastor. É ele que você vai clamar e nada vai faltar para você. É ele que você vai levar os olhos para os montes e de onde vem o socorro? O socorro, o socorro vem do Senhor. Então, querido, eu quero dizer para você uma, uma coisa nessa noite. Lembre-se que o seu socorro está vindo ou já chegou. Porque agora, nesse exato momento, você já começa a orar. Você já começa a pedir. Você já começa a suplicar. Senhor, é mesmo. Senhor, eu quero ter uma vida de oração. Eu quero orar. Eu acredito que o Senhor pode reverter qualquer problema que o Senhor intercede por mim. E é isso que vai acontecer na sua vida e vai acontecer na vida das pessoas que acreditam nessa, nessa palavra. Eu, há poucos dias, estava com um jovem, um jovem saudável, na nossa igreja. Ele lutador de UFC, um dos campeões daquela, da Califórnia, e aquele menino teve uma crise de rins, e foi parar no hospital, e ali passou mal, quase morreu, quase, eu chego no hospital um dia, os médicos me chamam e dizem, olha, você é o que dele? Eu falei, sou o pastor dele, foi bom o senhor ter vindo aqui, porque nós não podemos fazer mais nada, ele está praticamente desenganado, está morto. Eu falei, vocês não podem fazer, mas o meu Jesus pode fazer. E ali, eu e o um outro pastor da nossa igreja, pastor Daniel, nós começamos a clamar, começamos a orar, e fomos para a nossa casa, porque não poderíamos ficar ali, porque ele estava na UTI, era apenas sete minutos que a gente tinha para orar e colocar aquela vida, o Júnior Barulho, diante do Senhor, e foi isso que nós fizemos, oramos, no outro dia, ele começou a desenvolver um quadro de melhora, e hoje querido, para a honra e glória do Senhor, ele está vivinho da silva na nossa igreja, louvando o Senhor, então querido, eu quero dizer, se você está à beira da morte, espiritual, emocional, eu não sei, ore, coloque o teu joelhinho no chão e ore, clame, porque as coisas vão mudar, com certeza, se você está, empresário que está aqui hoje, nessa noite, à beira da falência, ore. Se você não sabe o que você faz, há uma coisa que eu quero dizer para você, quando você não sabe o que fazer, a única coisa que você tem que fazer é orar. E é a melhor coisa que você deve fazer, orar. Se está doendo, querido, ore. está sem esperança, ore. Ore o tempo todo. A palavra de Deus nos fala e nos ensina isso. orai sem cessar. Oração ainda é e sempre será a melhor solução para os nossos problemas. Amém, igreja? Oração ainda devolve vida. Oração ainda transforma o coração triste em alegria. Oração ainda renova esperança. Oração faz tudo isso. Por isso foi que Jesus foi até aquele sepulcro e orou diante do Senhor. Devolveu a vida daquele homem. Em terceiro lugar, quero dizer para você o seguinte, o que Jesus fez para devolver a vida de Lázaro, ele mandou soltar quem estava amarrado, o verso número 44 aí diz que, Lázaro estava amarrado, os pés e as mãos, e eu creio que até mesmo a boca, então quer dizer, se ele estava nessa situação, ele não podia tocar, ele não podia andar, não podia falar e não podia ver. Coisas que para nós que estamos vivos, facilmente nós fazemos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, talvez você andou, você está até aí tocando, você veio para cá querido, sozinho, dirigindo o seu carro, você já falou com alguém, mas a sua alma aí no seu interior, existe essa sensação, você até sorriu, mas na verdade você não queria, você até falou, mas na verdade a sua alma não queria, você não queria, você fez por educação, você fez, porque você tinha que fazer, você encontrou com um amigo, você encontrou com uma pessoa, Lázaro estava amarrado fisicamente, talvez você está amarrado emocionalmente, e eu quero dizer para você o seguinte, que esse Jesus nessa noite, ele quer desamarrar você, ele quer te devolver a visão. Ele quer que... tocar na sua vida. Ele quer fazer tudo isso que você sempre fez. Ele quer andar com você. Ele quer botar você no trilho novamente. Ele quer mostrar para você as coisas que você não está conseguindo ver. Como Lázaro não já estava, não, não, não tinha mais condições de ver aonde ele estava. Então Deus, Jesus Cristo, nessa noite, ele quer desamarrar. Ele quer tornar possível aquilo que é impossível. Ele quer desprender. Ele quer botar de novo em ação aquilo que talvez hoje não está mais em ação. É isso que Ele faz por nós. É isso que esse Jesus faz. Jesus Ele pode fazer qualquer coisa independente do seu grau de dificuldade, ele pode fazer, e ele vai fazer, em nome de Jesus, ele pode solucionar o seu problema, e o meu problema, é ele que manda desenrolar, é ele que traz a vida, é ele que levanta, é ele que solta, é ele que fecha, e é ele que abre, a palavra de Deus nos fala isso, lá em Apocalipse 3, 7, o que, ele, o que é, é ele que fecha, e ninguém abre, e é Ele que abre e ninguém fecha Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida Ele manda, querido, desenrolar Ele manda desenrolar o processo que tramita há anos na sua vida Que você está esperando uma resposta Ele, nessa noite, está dizendo Eu vou mandar a resposta Ore, eu estou aqui com você Ele, querido, faz decolar aquela carreira que nunca decolou Hoje é o dia de decolar hoje, você está passando aí, você está à beira da falência, a falência já está decretada, ele nessa noite quer sanear suas contas, você acredita nisso, diga amém, ele quer sanear suas contas, no relacionamento fracassado, ele quer restaurar esse relacionamento. Ele vem, aquele Jesus que vem ao nosso encontro. É aquele Jesus que ora. É aquele Jesus que manda saltar, que liberta. Tudo isso Ele faz e Ele desfaz na hora que Ele quiser, querido. Quero dizer para você. Existe uma promessa muito grande na sua vida, dada por Deus. Essa promessa está lá em Isaías 54, 17 eu quero ler para vocês, aí os 54, 17, na minha versão, diz assim a palavra de Deus, coloca a tua mão, numa pessoa que está perto de você agora, coloca a mão, você vai pensar no que eu vou ler, porque é promessa de Deus para essa pessoa, que vocês colocou a mão agora, você está com a mão colocada nessa pessoa, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, amém igreja? Amém. <risos> que maravilha, que Deus tremendo, que coisa maravilhosa, nenhuma arma forjada, não há falência, não há quebra de contrato, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor, declara isso na vida do seu irmão, nenhuma arma forjada querido, vai estar sobre a sua vida, porque não é o homem que está falando, é a palavra de Deus, que está dizendo isso para você, Jesus querido, é o nosso despachante, o que é o despachante? aquela pessoa que despacha antes de você chegar, Ajeita tudo para você. Antes de você chegar em casa, antes de você ligar seu carro hoje, antes de você fazer o plano para ir para o restaurante depois do culto, ele já está agindo em seu favor. Tanto você que é empresário, tanto você que é funcionário, tanto você que é casado, solteiro, separado, viúvo, desquitado, o Senhor, se você fizer isso que eu estou dizendo para você, ele já veio, você ora, e ele manda desamarrar, as coisas vão acontecer, ele já está aí para abrir e fechar portas para você, em nome de Jesus, em quem você tem confiado querido, a palavra de Deus fala que uns confiam, no Salmo 20 verso número 7, em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus de Israel, amém igreja? Nós temos que confiar no Deus de Israel. Não confie em homens, não confie em cavalos, mas confie no Senhor, no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, querido, eu quero só dizer o seguinte. Jesus fez uma outra coisa. E que Ele quer fazer nessa noite na sua vida, Ele fez na vida de Lázaro. Ele devolveu a vida. Devolveu a vida. Aí você olha para mim, pastor, mas... Devolveu a vida, devolveu a vida, coisa tão simples, não é? Mas não é não, Lázaro estava morto, Lázaro já estava quatro dias naquele lugar, ele chega para as pessoas que estavam ali, desamarra, agora Lázaro já pode andar, Lázaro já pode tocar, mesma coisa você, porque eu creio que você entrou aqui talvez amarrado, você entrou aqui talvez é, com certeza com o seu coração certo fechado, trancado, mas nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus, e você já abriu o seu coração, e essa palavra que Jesus deu a Lázaro no capítulo, no capítulo 11, no verso número 43, 44, serve para você, ele diz, deixa-o ir, deixa ele andar, ele chega para Lázaro e diz o seguinte, Lázaro, vai viver a sua vida, Lázaro, volta para a tua casa, chega de trevas, você Lázaro, Está livre nessa noite. Jesus fala para você a mesma coisa. Volta para a sua casa em paz. Vai viver sua vida. Larga aquilo que não é de Deus. Vai viver sua vida. Saia das trevas. Saia da escuridão. Deixa essa enfermidade aqui na igreja. Deixa esses sentimentos ruins aqui na igreja, notado altar do Senhor, e se volte para a saída dessa igreja, vai para casa feliz, e diz que Lázaro foi para casa com sua irmã, com Marta, com Maria, abraçou, agora ele podia tudo, você pode também, você está passando por esse momento, de separação como Lázaro estava passando, ba dá um basta nisso, ligue hoje para tua mãe, ligue hoje para teus irmãos, ligue hoje para uma pessoa que há muito tempo você ofendeu ou foi ofendido, mas dá um basta, porque Jesus está oferecendo isso para você, vida, e quando nós não perdoamos, quando nós não entregamos, não, não, não somos perdoados, o que acontece? Nós cortamos relacionamento, quem sofre somos nós, então Lázaro estava ali sem querer, mas estava preso naquele sepulcro, e Jesus disse, agora Lázaro, você está livre, vai amar, vai constituir uma família, vai crescer, vai é, acreditar no futuro, vai estudar, vai passar no concurso público, você ainda tem oportunidade Lázaro, agora, você está vivo Lázaro, você não está mais morto, querido, você não está mais morto, você está vivo, amém igreja? Amém. Nós estamos vivos, e precisamos celebrar isso na nossa vida. Naquele dia, Jesus, ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Nessa noite, ele chama o seu nome. Ele chama o seu nome. Eu não sei o seu nome, mas ele já tocou no seu coração. Ele já bateu na porta do seu coração. E ele está chamando o seu nome. E qual vai ser a resposta que você vai dar a Lázaro? Não. Não, Senhor, eu já estou morto. Eu sou um homem pecador, peco demais, eu sou uma mulher pecadora, eu já estou morta, não consigo. Eu estou já amarrado nisso, já estou amarrado naquilo, nele, naquele. Meu caso, Senhor, é impossível. Não tem como reverter, eu me sinto um defunto, essa história tem tudo a ver comigo mas querido, eu não quero que você se pareça com Lázaro defunto, eu quero que você pareça com Lázaro ressurreto, aleluia, glória a Deus, eu não quero que você saia daqui morto, eu quero que você saia daqui vivo, ressuscitado, Jesus ele quer devolver a vida a você, ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido, ele quer devolver vidas nessa noite, ele quer mudar histórias nessa noite, vamos fechar os nossos olhos, e vamos falar com o nosso Deus, porque toda transformação, que vai acontecer na sua vida nessa noite, vai passar por oração, por quatro dias na história de Lázaro, ele foi conhecido como o homem que morreu, abandonado pelo seu amigo, mas depois, Jesus veio ao seu encontro e ele foi reconhecido como um homem que foi salvo pelo amigo Jesus. Nessa noite, Lázaro reviveu e teve muita alegria naquele dia, naquele lugar, naquela cidade. Nessa noite aqui no recreio dos bandeirantes, nessa igreja, você veio para encontrar com esse Jesus se você não veio para encontrar com Ele, Ele veio para encontrar com você, se você não orou, Ele já orou por você, a mesma oração que Ele fez, de Lázaro para Deus, Ele faz por você, Ele chega, pai, tu sabes, que fulano de tal está morto, mas hoje eu quero ressuscitá-lo, pai, eu quero mudar a história desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, eu quero que eles desçam daqui a alguns meses, as águas do batismo, como aqueles, querido, eu quero orar por você nessa noite, como eu fiz pela manhã, nós vamos ficar sentados como estamos, e depois eu quero fazer um convite a você, mas pense na letra dessa música, porque hoje chegou o seu dia de viver, de ressuscitar, aleluia, glória a Deus, a igreja ora, a igreja se coloca aos pés da cruz, para que hoje sepulcros sejam abertos, e vidas possam vir para o lado de fora, para a honra e glória do Senhor Jesus, antes da nossa oração, eu quero dizer para você aqui uma coisa, você pensa que nós estamos aqui em cima, né? E que nós não temos problema. Ah, querido. Todos nós temos problemas. Essa mensagem eu preguei para mim também. Eu preciso que o Senhor me tire das trevas. Me tire dos meus sepulcros. Nós não somos super-homens, não. Nós precisamos de milagres todos os dias. Nessa noite. Deus quer fazer um milagre na tua vida se você não teve força para vir aqui ou se você falou assim mas isso não dá tempo de eu participar dessa oração eu convido você se você precisa mesmo de um milagre você quer um milagre ajoelha onde você está porque essa oração vai alcançar você hoje em nome de Jesus pastor Wander vai orar ajoelha-se na presença do Senhor e vai com Jesus para sua casa Feliz, ajoelha, se você precisa, pastor Wanda, encerra aqui essa mensagem, com oração.
1: Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque naquele dia o Senhor rompeu todas as barreiras, com graça e poder, e ressuscitou Lázaro, e nessa noite aqui ó Pai, o Senhor está operando ressurreição na vida dessas pessoas, talvez tantas coisas estejam mortas, tantas áreas destruídas, mas o Senhor pelo poder da Tua Palavra vem trazer vida, trazer alegria, ó oh, Deus escreve esses nomes no Livro da Vida, Senhor traz libertação nesta noite, aquele que está de joelho e essas pessoas que vieram à frente, que estão precisando de um milagre na sua vida e só o Senhor faz milagres, só o Senhor é capaz de operar poderosamente, sobrenaturalmente na vida de todos nós. Eu te suplico, oh Pai, faz este milagre na vida dessas pessoas. Mostra o teu poder, que elas possam crer e entender que elas podem ver hoje, agora, a glória de Deus. Pai, dá graça a essas pessoas, às suas famílias. Cerque, -se, Senhor, e muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e abençoando essas vidas, em nome de Jesus, amém.